0: Tiflo Mundo
1: Tu podcast de accesibilidad y tecnología realizado por Francisco Martín y con la colaboración especial de Alexa y Siri
0: Bienvenidos a este nuestro décimo episodio En él vamos a tratar los siguientes temas Problemática con los semáforos El nuevo evento de Apple El DNI 4.0, Javier Aguilar Escalador y la recomendación de Eva González, el restaurante Filandón.
1: Accesibilidad.
0: Todos los ciudadanos de este país hemos sufrido el calvario del confinamiento y estamos temblando de miedo por si nos lo ponen otra vez. Ahora bien, las personas con deficiencia visual o ciegos Llevamos varios años confinados en nuestros hogares, desde las 10 de la noche hasta las 8 o 9 de la mañana. Esto es debido a la contaminación acústica. Sí, has oído bien a la contaminación acústica que provoca el sonido de los pajaritos de los semáforos y que es la queja de los vecinos, o es lo que nos quieren hacer creer porque las numerosas terrazas que hay en nuestros barrios no provocan esta contaminación acústica y están hasta las 12 de la noche, la gente hablando, bebiendo, cantando, etc. ¡Qué buen caballero es Don Dinero! ¿Y por qué digo hasta hace unos años? Porque antes los coches todos eran de combustión y nosotros podíamos oírles e interpretar si podíamos cruzar la vía en cuestión. Pero ahora, con los coches eléctricos o híbridos, no nos enteramos y ya nos hemos llevado más de un susto. Por lo tanto, nuestras libertades se han reducido desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. ...sin poder ir al cine, al teatro, de cena, de copas, etc. Más o menos lo que ustedes han sufrido solo durante dos meses. No creo que sea tan terrible ampliar el horario de estos pajaritos... ...desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, que es cuando acaban las terrazas. Y de esta manera poder ir más tranquilos... Seguros y confiados al trabajo, y disfrutar del ocio nocturno, también nosotros, que creo que no lo merecemos. Ahora bien, hay maneras de combatir esta contaminación acústica. Lleva con nosotros más de seis años el sistema Paz Blue y otras alternativas. Pero claro, hay que gastarse el dinero y no se está por la labor. Es más fácil y sencillo confinarnos porque para ellos parecemos ciudadanos de segunda clase, eso sí, se lo gastan en semáforos con pulsador para ponerlo más difícil aún a los evidentes, ya que tenemos que llegar al paso de peatones, buscar el palito para tocar el botoncito, por favor, preferimos mil veces un paso de cebra a un semáforo de este estilo, y más ahora que con el COVID no hay que tocar ningún botón, para solucionar el problema ahora de estos semáforos por la pandemia de COVID-19 se debería de sustituir la botonera por una cámara térmica y si la persona lleva más de 10 segundos esperando que mande la activación al semáforo y de esta manera a las personas ciegas o deficientes visuales se nos facilitaría mucho el paso de estas avenidas, ya que generalmente tienen poco tránsito de peatones.
1: El sistema Passway es un avisador acústico que se activa con mando a distancia mediante un teléfono móvil con una conexión Bluetooth que permite sonorizar los pasos de peatones, regulados por semáforos, para garantizar la seguridad de las personas invidentes, evitando, además, sonidos innecesarios a los vecinos. Estos semáforos inteligentes detectan al usuario de forma automática, con un alcance de 10 metros, es decir, no hace falta ninguna acción por parte del invidente. De esta forma, el sistema emite un sonido de orientación para que la persona invidente pueda dirigirse hasta el paso de peatones. Durante el proceso de ayuda, los postes se emiten varios tipos de sonidos, una señal de orientación cada vez que el usuario acciona el mando o que se detecta un dispositivo Bluetooth conectado, un sonido de activación registrado una vez que el sistema ha sido activado y que espera el ciclo de verde para dar paso al usuario, un tono característico de paso intermitente, que informa de la posibilidad de cruzar, y la señal acústica del final del ciclo de paso, diferente a la anterior, que avisa del final al usuario. Una vez terminado el ciclo de paso, el sistema vuelve a su situación de reposo, deja de emitir sonidos, y se mantiene a la espera de una nueva activación, por pulsador, manda a distancia o terminal Bluetooth. Se puede integrar en cualquier tipo de semáforo, al ir el sistema en la misma óptica. Óptica formada por LEDs de 5 mm de alto brillo y bajo consumo. Dotado de dos altavoces de intemperie integrados en la óptica LED. Evitando instalación electrónica adicional dentro del semáforo, reduce los tiempos y costes de instalación y mantenimiento.
0: El sistema PAS-Blue ha sido diseñado por eUnion y todavía no está instalado en nuestra capital, la cual quiere ser una de las capitales más accesibles de Europa. A partir del 2014 se ha empezado a instalar en las siguientes ciudades Córdoba, Sevilla, Murcia, Mérida, Ávila, Gijón, entre otras. Esperemos que pronto se nos reduzca el tiempo de confinamiento y que todas las ciudades de España tengan este sistema.
1: Tecnología
0: El día 10 de noviembre Apple realizó su último evento y nos mostró su tercera transición de ordenadores. Esta vez se pasa del procesador de Intel al nuevo procesador realizado por Apple, el M1. No va a ser solo un cambio de procesador, sino es mucho más. Va a ser un cambio de arquitectura. Se va a pasar a la denominada arquitectura Apple Silicon. Este procesador tiene ocho núcleos, cuatro orientados al alto rendimiento y cuatro a la eficiencia energética. Ocho núcleos reservados a la GPU interna y dieciséis para la arquitectura neumonal, que es la primera vez que lo tienen los ordenadores de Apple. También llevan incluida la memoria RAM. Aparte de todo esto, vienen con el nuevo sistema operativo, el VIRSUV, que le va a sacar todo el rendimiento posible a esta nueva arquitectura. Y también se podrá instalar a partir del 12 de noviembre en los ordenadores antiguos de Apple. A continuación, vamos a ver los ordenadores de este evento. Y lo vamos a comparar con los ordenadores de Apple con el procesador Intel. El primer ordenador presentado en este evento fue el Marble Kerr, el cual tiene una potencia extraordinaria. Comparado con su antecesor, el Intel del 2020, de este mismo año, es 3,5 veces más potente su CPU, 5 veces más rápido sus gráficos y como el procesador es de Apple le saca mucho más rendimiento al aprendizaje y es nueve veces más veloz. La batería tiene un tercio más de autonomía, lo que significa 18 horas de duración. No hace nada de ruido porque no tienen ventiladores, ya que Gracias a su eficiencia energética, con un simple disipador de aluminio, no se calienta y da un rendimiento extraordinario. Su precio es de 1.129 euros y ya se puede reservar. El siguiente ordenador en este evento fue una auténtica sorpresa para todos. Se presentó en Mac Mini que comparándolo con el del 2018 de Intel, es tres veces más potente su CPU, seis veces más rápido sus gráficos y 16 veces más rápido su aprendizaje. Lleva un ventilador ya que al aumentar la frecuencia del reloj para que sea mucho más potente, lo necesita para su refrigeración. Este ventilador es muy silencioso con respecto a sus antecesores, según Apple. Como hemos visto, este ordenador de mini no tiene nada. Es un auténtico maquinón. Y su precio es de 799 euros. Y ya para cerrar este evento, se nos presentó el Mabu Pro Pro que comparado con el de Intel de este año, es 2,8 veces más potente su CPU, 5 veces más rápido sus gráficos y 11 veces más rápido el aprendizaje automático. Pero la mejor característica de este equipo es su autonomía, hasta 20 horas. Lo nunca he visto en un ordenador portátil. Su precio es de 1.499 euros. Estéticamente, estos ordenadores no han cambiado. Son iguales que los antiguos de Intel. Como hemos visto, lo que ha cambiado ha sido por dentro, su arquitectura. Por lo tanto, las personas que se quieran cambiar y usen programas muy técnicos y muchos programas de Windows no deberían de cambiarse por el momento, por lo menos hasta que no pase un año. En cambio, una persona normal o del mundo de Apple, por supuesto que puede dar este paso, porque son unos ordenadores estupendos. Y ahora vamos a contestar la pregunta más importante. Sí, todos los productos llevan incluido el cargador. Bueno, pues para ser la primera generación de esta nueva arquitectura, la verdad que tienen una potencia increíble. Para la segunda generación esperamos de que cambien los diseños estéticamente serán más pequeños porque lo que antes teníamos esparcido por la placa ahora prácticamente todo va incluido en el procesador por lo tanto las placas van a ser mucho más pequeñas y serán mucho más ligeros también y bueno. A ver con qué más cosas nos sorprende la manzana.
1: El DNI es el documento que nos identifica a todos los ciudadanos españoles ante el requerimiento de una administración pública, un organismo oficial, un agente de cualquier cuerpo de seguridad del Estado o una empresa. La historia del DNI arranca en España el 2 de marzo de 1944. Antes de que entrase en vigor la única forma de tener un registro de los ciudadanos era a través de la Iglesia, que se encargaba de tomar nota en los libros parroquiales de todos los matrimonios, nacimientos y bautizos. En 1871 se aprueba una ley por la que el Estado pasa a registrar los datos de todos sus ciudadanos, independientemente de su religión. Desde comienzos del siglo XIX existían en España algunos documentos de acreditación como cédulas personales de identidad. Cartas de seguridad o salvoconductos. Dado que algunos de estos documentos no llevaban fotografía, en lugar de la imagen constaban las características físicas de la persona, como talla, peso, color de pelo y ojos o marcas de nacimiento. En muchos casos esos documentos coexistían y eran incluso distintos en función de la zona de España donde se emitían. Ya en plena dictadura franquista se pensó en un nuevo documento unificado para todo el territorio español que permitiera identificar al individuo de un modo inequívoco, usando para ello la huella dactilar, y que dificultara su falsificación. El 2 de marzo de 1944 se promulgaba el decreto que lo haría posible, pero no fue hasta 1946, cuando se convocó el primer concurso público para elegir un modelo que se convertiría en el primer DNI. Se encargaría de ella la Dirección General de Seguridad. El premio para el ganador del concurso era bien apetecible, 30.000 pesetas, lo que suponía una buena cantidad en aquellos años y se lo llevó la empresa catalana Gráficas Riuset, cuyo responsable era el industrial de origen francés Don Aquilino Riuset Planchón. Se trataba de un diseño de color verde que estuvo vigente desde 1951 hasta 1961 e incluía la profesión y clasificaba la población en cuatro categorías dependiendo de la situación económica de cada persona. Se mostraba también la firma del director general de seguridad y se expidió por primera vez en Valencia el 20 de marzo de 1951. El número uno del DNI fue a parar al entonces jefe del estado Francisco Franco. El número 2 fue asignado a su mujer Carmen Polo y Martínez Valdés y el 3 a su única hija, Carmen Franco Polo. Los números del 4 al 9 quedaron sin titular y desde el número 10 al 99 quedó reservada a la familia real, sin del rey Juan Carlos el 10, la reina Sofía el 11, la infanta Elena el 12, la infanta Cristina el 14 y el príncipe Felipe el 15. El número 13 quedó excluido por pura superstición. En un primer momento el DNI no era obligatorio y no todos los españoles lo tenían. Para tenerlos controlados, los primeros ciudadanos a los que se les asignó un número de DNI fueron presos y personas con libertad vigilada. A continuación se metió en el saco a hombres con trabajos que implicaran una gran movilidad y después a hombres de ciudades con más de 100.000 habitantes. Y progresivamente se fue registrando a hombres de localidades entre los 25.000 y 100.000 habitantes. Las mujeres se dejaron para el final... Empezando también por aquellas que tuvieran que viajar frecuentemente. En 1961 entró en vigor un nuevo modelo, ya de uso obligatorio para todos los ciudadanos, de tonalidad azul. Que se usó hasta 1965 y añadía a la información básica del anterior otros datos como el grupo sanguíneo y el estado civil. Se eliminó el dato del sexo. Esta otra versión del carnet de identidad fue la que se usó hasta el año 1980, en ella se eliminó la firma del director. En ese año se cambió nuevamente para introducir el escudo constitucional y recuperar la información del sexo en un nuevo diseño que se usa hasta 1985, en el que se modificó otra vez para eliminar el estado civil, la profesión y el grupo sanguíneo. El primer DNI informatizado llegó en 1990 y por primera vez en la historia del carnet de identidad no incluía la huella dactilar. En 2006 se comenzaron a emitir las primeras unidades del DNI electrónico cuya principal novedad consistía en permitir el acceso a los servicios telemáticos a través de un lector de tarjetas. Desde el año 2015 el modelo en expedición contiene un chip dual interface que permite su lectura desde dispositivos móviles como smartphones y tablets gracias a la tecnología NFC.
0: El día 4 de noviembre, el Ministerio del Interior nos presentó el nuevo DNI 4.0, con importantes novedades en la tramitación en la forma de pago y en el uso del documento de identidad. En concreto, el director general de la policía, Francisco Pardo Piqueras, nos detalló que 6,5 millones de euros se iban a destinar para la finalización del DNI 4.0, que lleva en desarrollo dos años, así como la agilización de los trámites y renovaciones del DNI y la creación de la aplicación DNI en los móviles. El carnet físico llevará el chip ANCORTES-M con mayor capacidad de proceso y encriptación y mucha más memoria para almacenar más datos. En tan solo 24 horas se podrá recoger el DNI y se podrá pagar por fin o tarjeta de crédito u otras formas de pago. Ya no hay que llevar las fotos físicamente sino que en la propia comisaría con un simple móvil te las puedes hacer. Lo más seguro es que metan una fotografía digital de alta resolución en la memoria del carnet de identidad. No se han detallado las mejoras del DNI 4.0 pero se espera que sea compatible los estándares de inseguridad como el nuevo pasaporte electrónico de ls etcétera este dni que vamos a tener en nuestro móvil no va a ser válido para identificarnos o que sea una firma electrónica para hacer cosas con la administración sino sólo es una representación de nuestro dni nada más hace varios meses, la DGT desarrolló una aplicación para poder llevar el carnet de conducir en nuestros móviles. Ahora se va a desarrollar otra aplicación para llevar el DNI. Yo creo que lo lógico sería que se diseñara una aplicación que fuera la del Estado Español en la cual se pudiera meter todos los documentos oficiales, como el DNI, el pasaporte, el carnet de conducir, el certificado de minorvalía, etcétera.
1: Experiencias.
0: Hoy con todos nosotros tenemos a Javier Aguilar, un compañero escalador, que nos va a contar su experiencia. Hola Javier, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas. Encantadísimo, encantadísimo. Por
0: aquí estamos. Eh, ¿Cómo te metiste en el mundo de la escalada? Pues muy bien, eh,
2: la escalada, la verdad es que ha sido un, un
0: progreso así de,
2: de, de parar de unos deportes a otros. Pues puedo decir que en primer lugar estuve en la natación durante bastantes años y seguidamente, pues ya no sé si me aburrí o ya me cansé de nadar en piscinas y demás. Y bueno, pues eh, me, me, me puse a subir montañas, así un poco como deporte y como a ver si podía yo de una manera u otra, pues adaptarme con, como, como los demás compañeros. Y seguidamente uh -huh. pues pues me dediqué a subir paredes verticales y desplomadas, ¿no? Al final es <risa> mi deporte ahora mismo. Uh
0: -huh. ¿Y cuándo
2: empezaste? Pues hace siete años, justamente hace siete años. En... Hay que darse cuenta que la escalada es un deporte muy lento, pero creo que lo hemos uh -huh. hecho muy bien, porque el hecho de, de no ver nada, pues, pues he conseguido eh, memorizar los movimientos del, sobre todo del cuerpo, ¿no? Cuerpo y mente para poder para poder ascender, ¿no? Por las diferentes paredes.
0: Uh
2: -huh.
0: Y bueno, ¿necesitas una preparación especial para hacer la escalada? Pues
2: en primer lugar lo que Hace siete años, cuando empecé a escalar, yo no sabía si podía escalar o no, porque el hecho de no ver, pues no sabía yo si, si me iba a incomodar, si, si iba a ser duro, en fin. Eh, lo cierto que sí que fue duro, pero también viendo a los demás compañeros, que también estaban empezando algunos conmigo, cerca mía, pues, uh -huh. pues dije, bueno, yo creo que hoy más o menos la altura aquí del compadre que ve y yo no veo. Entonces, <risa> sí que es verdad que, 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 pues bueno, me cansaba bastante, ¿no? Porque al final una persona que no ve pues tiene que estar buscando mucho más tiempo, con <risa> lo cual pues te cansas mucho más, ¿no? Estar agarrado a una pared en suspensión, en gravedad, pues conlleva que, pues eso, que te canses bastante, ¿no? Sobre todo de los brazos, que es donde más se cansa
0: uno, más que de las piernas. Claro, tú tienes que rastrear o con las manos o, o te lo dice eh... tu, tu compañero. Sí, eh, a ver, yo ahora lo
2: ya escalo bastante bien, pues se puede decir que... Que en vías más fáciles, pues, incluso me meto yo solo sin que nadie me diga nada y encuentro el camino bien, ¿no? Uh -huh. Y cuando son vías más duras sí que me van diciendo, ¿no? Un poco, yo le digo como un reloj, ¿vale? Para que, sí. digo, pues, a las 12, imagínate con mano derecha o mano izquierda, ¿vale? Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, una, dos y tres, ¿vale? 11 19 eh, que es un poco como la mitad del reloj. Y eso son sí. para los brazos. Y la otra mitad... Lo que hacemos sobre todo es con los, con los pies, un poco más, para que sea un poco diferente a lo del reloj, pues que me digan, a la altura de la cadera tienes un pie, o ábrelo un poquito más o ciérralo, ¿no? Es un poco así y hacerlo muy lento para no soltarte, porque a veces estamos hablando de cosas diminutas, ¿no? A, uh -huh. Como el filo de un marco, pues, pues con un centímetro o menos, ¿no? A veces son cosas muy pequeñas y cuesta localizarlas.
0: Muy bien. Bueno, ¿y cuántos tipos de escalada hay? Cuéntanos, que somos novatillos todos en ello. Ponos un poco sí, al día. Por supuesto. Eh, pues la escalada
2: está la escalada deportiva, que es la que yo hago habitualmente. Es la más segura, por decirlo así, porque en la pared siempre hay anclajes, en las en la que tú introduces eh, cinta express, que es, es una cinta con y el otro, la cuerda, que la cuerda va a tu arnés. Entonces, es sí. una escalada bastante segura y, y puede haber desde 20, 30 y 40 metros, más o menos, ¿no? Hasta 40 metros. Ahí ya, pues, llegas a una reunión, que son unos anclajes para que tú puedas luego volver a bajar. Luego está la escalada de boulder o bloque, ¿eh? que, que consta de muy pocos movimientos. Se hacen sobre una colchoneta... En rocas que hay aisladas, ¿no? A rocas que se han desprendido, pues muchos fanáticos de, de este tipo de escalada, pues son movimientos muy duros, muy, muy obligados, muy, muy fuertes, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la deportiva, pues puede encontrarte un bloque así, pero al final estás a tres o cuatro metros y suelen ser movimientos muy duros. Por eso se llama boulder o bloque, Ajá. ¿no? De bloquear. Sí. Y luego la otra está, la escalada clásica. Escalada artificial, son diferentes escaladas en las que tú eh, no hay nada en la pared y tú pones material, ¿no? Esa es la que también hago yo, escalada clásica, porque es una escalada así más comprometida, pero bueno, siempre voy de alguien que, con el que pues, me suelo asegurar bastante bien, ¿no? De, de, que, me, que entienda de qué no veo, que, que me asegure un poco los pasos de aquellos que al no ver, pues eso, ¿no? Que no tenga una, una caída un poco fea de péndulo, péndulo estamos hablando cuando te puedes caer caes sí. un poco en lado. Sí, que sea un poco pues eso, ¿no? Eh, con Una persona que confíes, eh, porque ya es una escalada comprometida, ¿no? Es una escalada ya que en un principio no tenía ni idea de que pudiera yo hacer esto, pero al final pues
0: estoy
2: me metido en todos los fregados, más o menos. En todos los salados. Sí, exactamente. Y la otra escalada de la, es de rocódromo, por ejemplo, que de hecho hoy hace mi primer día de entrenamiento. Sí, eh, he ido al rocódromo esta mañana y, en fin, pues he echado un buen rato y, pues bueno, ya tengo entrenado, mi entrenador y donde, bueno, pues hago diferentes ejercicios, donde hay boulder también y bloque, que es una de las modalidades, modalidades que ayuda mucho al escalador y de, a, a poder progresar a, con más fuerza, digamos, ¿no? Es un, es un tipo de escalada que, al final, pues nos viene bien a todos los escaladores.
0: Sí. Bueno, y pues, bueno ¿no?
2: más o menos te he contado un poquito quizá me haya saltado sí. algo pero vamos un poco es la escalada que hay en
0: luego.
2: luego lo que es en la roca como yo digo siempre hay de todos los colores y de todas maneras no por eso es tan, un deporte tan, tan divertido uh -huh. y que ojalá un día pues pudiera poder enseñarlo a, a más gente como yo que no vea y tal porque al final es un deporte tal que el otro otro tipo de sentidos ¿no? al final es súper mental muy muy corporal uh -huh. para dominar tus movimientos y demás y, y llegar más próximo a los a los
0: agarres que quieres llegar bueno y qué se siente cuando llegas a la meta que te has planteado pues
2: este, este año fue un año raro como todos sabemos pues eh, con, yo me vi en Vietnam de hecho eh, con el tema del oh. coronavirus y tal, me pilló allí súper lejos, sí, sí. con, con mi perro guía también, con Jack, que, que es un grande mm -hmm. y tengo que hablar de él también. Y bueno, pues me pilló allí y al pero, final... Pero, pues, no estoy... pero supongo que no escala él. No, eh, él solo me lleva. Él, me lleva, él me lleva a los sectores y le he a andar por senderismo y tal para que vayamos... Sí, porque bien, era lo mejor.
0: que te iba a preguntar, que sois un poco senderistas porque hasta que llegáis al objetivo a sí. escalar... Pues eso es senderismo. Send lo que senderismo que hacer, pero y alpinistas,
2: poco. porque este verano, sí. por ejemplo, o muchas partes del año, pues subo vías clásicas que para llegar a ellas, al final es una escalada comprometida, a, eh, donde, pues eso, ¿no? Pues el perro llega hasta un punto, si hay un refugio, se queda en un refugio, y luego, pues me queda a mí la otra parte que es la, la escalada vertical, ¿no? Uh -huh. Él me lleva, mientras que podamos usar los pies y tal, el perro
0: me lleva bien. Muy bien Bueno, ¿qué se necesita para hacer la escalada? A ver, ¿qué es lo que lleváis? ¿Un casco? Vamos, cuéntanos un poquito Pues llevamos un casco eh, Una
2: cuerda que puede haber de, de 50 metros a Hoy en día hay pues, de 100 metros, 120, eso es según Yo tengo una de 80 metros Y la de clásica, que se suelen utilizar dos O a veces una, depende eh, Pues son más finas y tal, pues eso, tengo otras dos cuerdas de, de 60 metros. Uh -huh. Y entonces, pues, un arnés, un arnés muy importante, en el que va la cintura, donde pones tus uh -huh. cintas express o tus friends o fisureros y demás, que es el tipo de, de instrumentos para la clásica, y unos pies de gato, eh, que me, ya me gustaría un día poder enseñarlo, que es súper gracioso, un pie de gato... Que, es, ¿no? es que se pillan como dos números menos para que vaya muy justo, muy apretadito en el pie sí. y poder sentir eh, mejor la piedra, la, 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 la roca. roca. La roca uh -huh. sí. eh, uh -huh. Y magnesera, magnesio. El magnesio eh, suele ser... Eh, va en polvo, eh, que se pone a parte de atrás y donde sí. tú puedes manchar las manos un poco para que si van sudadas, pues que no te resbalen, ¿no? Es un poco... Uh -huh. Eso es la, básicamente... y es lo básico. Abiertos. No lo he dicho, cintas express y un grillo. Sí. Un grillo es un tipo de asegurador bloqueante, ¿vale? Que si uh -huh. ¿qué quiere decir? Que si se cae el compañero, yo lo aseguro con el grillo y eso bloquea automáticamente. Por el peso, el pup, se bloquea. Uh
0: -huh. Bueno, al final lo de Singapur lo hemos dejado ahí. Que habías, habías llegado a Singapur, En Vietnam. Te había Vietnam. Pillado... Ah, Vietnam, perdona, sí, sí perdona. A ver, toda, sí, sí, toda una historia sí que... en
2: Vietnam, me metió el coronavirus allí, pues eso, con el perro también luchando por la, la entrada, como yo siempre digo. Sí, hay que tener cuidado con el perro. Sí, bueno, bueno, es, <risa> que al final, por el perro, por los perros y por la gente que al final lucha, ¿no? Porque el perro viaje contigo, que no se puede separar de mí y al final es toda una lucha, yo ya lo sabía, porque esto es algo que ya sabía yo, pero bueno, al final... Como yo siempre digo, hay que ser libres y para ser libres pues todavía falta. Pero bueno, eh, ahí estamos luchando para que
0: todos lo seamos. <risa> uh -huh. Bueno, esos, esas anécdotas son luego las que se quedan realmente. En sí, eh, recordará eh,
2: bueno, si alguna vez uh -huh. se queden con la cara... Uh -huh. Pues de otra manera, ¿no? Y digo, uy, yo no sé, yo no solamente hay una persona que venía con un perro, parece que ahí hay más.
0: <risa> hay, hay más gente. <risa> hay más gente. Y, y bueno, ¿cuál es tu palmarés? A ver, pues a ver, como
2: decía también, este año es un año raro, porque no hemos tenido competiciones sí. ninguna. Pero mm -hmm. a nivel personal he hecho cosas muy muy grandes, entonces... Pues bueno, en el confinamiento aquí en casa me puse bastante fuerte. Eh, recién llegado de Vietnam y tal, pues, pues me puse todo lo fuerte que pude aquí con, mi, eh, con, con mis pocas cosas que tengo en casa. Entonces, pues he hecho uno de los mayores progresos ahora mismo, así, eh, a nivel mundial, porque me he encadenado un 7C que, eh, en roca, es eh, en, en escala deportiva, ya es un grado. Pues muy duro, para el que ve, de hecho, ya es duro, duro, pues para no ver, pues bueno, pues ha sido una cuestión de... durísimo, ¿Para que no? Bueno, durísimo. al final es como todo, ¿no, Paco? Al final uno va tocando la pared, ve dónde van las manos, dónde van los pies, entonces desde una vez que lo pruebas a doce a veces que le, lo probé y la hice de primero, porque primero lo hacemos en Torrop, que es con la cuerda puesta el otro está segura, entonces no, no pasa nada, ¿no? O sea, yo podría asegurar ahora mismo a cualquier persona ciega que nunca la haya probado y quedarse en el mismo sitio, ¿no? Si se cae, esta no se va a mover ni ni uh -huh. 10, ¿no? Entonces la pruebo primero dentro de rock, digamos de segundo, la memorizo bien, pies, todo, manos y tal, la pruebo, la pruebo hasta que me salga y luego pues le doy de primero, que es una parte importante de contar de la escalada. Y darle de primero uh -huh. es como una persona que o sea va subiendo y como te caigas, de un anclaje a otro, si vas de primero, pues puedes volar tú dos, tres o cinco metros, más o menos. Sí. ¿Vale? Que es un vuelo... Normalmente puede ser limpio y en que tratar que la cuerda la lleves bien. En fin, es un poco ya conocer este tipo de, 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 de ascensiones, ¿no? La deportiva. Uh -huh. Y como decía, pues mi primer 7C, que es a nivel mundial, que es una cosa bastante... Muy importante para mí, que es, ya me ha abierto en un grado ya fuerte... Y, y luego, pues anteriormente, pues en el pasado quedé segundo del mundo en el Campeonato del Mundo en Brian Song. Y bueno, pues aparte de, de tercero, también hace dos años en el Campeonato del Mundo, se ha ido mejorando. Poco a poco voy ascendiendo puestos.
0: Superándote.
2: Voy pues, superándome el Campeonato de España, uh -huh. probablemente menos suelo ganar, porque ojalá hubiera más ciegos así que en mi categoría, igual como la, y la, la de los cojos que están súper fuertes y están siempre ahí los más fuertes son casi los de España en fin uh -huh. es un poco y bueno, pues eso cuatro o cinco años campeón de España eh, pues he escalado por diferentes paredes como este año, por ejemplo, también la Vibola, que es una pared es un pico de Lecrín en los Alpes son uh -huh. 3.100 metros y es una escalada clásica, pues también hay que contarlo que pues bueno, no es una escalada en sí por el grado difícil, pero sí por un poco por lo que es eh, escalar esa montaña de granito uh -huh. puro, y que son 3.100 metros y con casi 500 metros de escalada vertical, ¿no? Oh. Entonces sí, un poco, Y luego aparte, pues escalada de clásica por todos lados, de los mayores riglos, en fin, por diferentes sitios, ¿no? Como uh -huh. proezas personales. Y luego, ¿Y, pues, a nivel de
0: competitivo también. ¿Y dónde la has pasado peor? A ver, cuéntanos. ¿Dónde has tenido ahí un problema serio? Pues, ¿Un Aunque... problema serio? Pues,
2: eh, siempre tenemos alguno. Lo que yo siempre digo es que hay que mantener la calma y es mejor reírte que no esté a temblar de miedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en Mayos de Arriglos, por ejemplo, es una escalada muy peculiar porque suele tener bastantes resaltes, bastantes como panzas, vamos a decirlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, que hay que mirar muy bien por el camino en el que vas. Y como es una escalada de largos, ¿vale? Que es una escalada ya, pues, de 200 metros o cosas así, pues eso. Pues el primero, por ejemplo, va hasta los 40 metros y luego vas tú, te juntas con él, luego va él, luego te... En fin, un poco... Claro, pues hay sí. partes que él me puede ir diciendo cuando él sale, ¿sabes? Los diez, primeros días... vez que ten cuidado que hay que irse para la izquierda... A... Tal, pues un poco pues, ver el camino, ¿no? Pues en una de esas, por ejemplo, si me enredaron las cuerdas, y claro, yo estando yo solo con las cuerdas enredadas y el compañero arriba, como agüita, llama a la Guardia Civil a ver qué, qué cómo <risa> salimos de aquí. Pero bueno, yo siempre con optimismo y mucha paciencia, ¿no?
0: no y no ponerse nervioso.
2: Y tocando muy bien, porque un ciego, pues al final, tiene que tocarlo todo muy bien. Este, eh, date cuenta que estás anclado en la pared. De, de una línea de vida que sale de tu arnés, es un trozo de cuerda con un, con un seguro, ¿vale? Y ahí te uh -huh. anclas, ¿vale? Entonces tengo un punto, luego tengo otro más. Siempre tenemos como dos puntos de seguridad o tres. ¿Qué quiere decir esto? Que, que nunca quitas algo sin ver de dónde viene. <ríe> Uh -huh. o
0: sea, nunca quitas un seguro sin saber de dónde sí. viene ese seguro ¿no? lo, lo malo son la gente minusválida pues mancos o cojos que esos solo tienen tres puntos bueno, sí. como mucho sí, sí y, es, y este realmente, este deporte yo cuando, bueno eh, no soy un entendido eh, eh, yo juraría que tenías que tener siempre tres pu puntos que yo he dicho, joder, y los minusválidos a ver cómo lo hacen <risa> normalmente tenemos de tres a cuatro
2: los que sí, como los eso los bípedos, por eso. <ríe> los sí, bípedos sí. siempre vamos con cuatro puntos y los por ejemplo en este caso de la gente por ejemplo de piernas por ejemplo uh -huh. pues hombre un, tiene una, un factor que dependiendo de la escalada no el desplome es la pared cuando se echa para atrás pues por ejemplo sí. hay que ir muy bien a ellos por qué porque pueden manejar muy bien una pierna ponle para otro vale sí. que no quita su dificultad por supuesto pero le es más fácil, por ejemplo, que en paredes verticales, ¿no? Uh -huh. Es una escalada. La pared vertical normalmente se la llama placa. Es como agarres pequeños y necesita más apoyo de otra pierna. Uh -huh. Pero se meten igual en esos sitios, en esos fregados, se meten en cualquier lado. También tiene no? 10-15 kilos menos, también hay que decirlo, ¿no? Pues tiene un, tiene un peso sí. menos, ¿no? Una dificultad que no tiene pierna, pero tiene un peso menos, que eso también les ayuda un poquito. Bueno, en este bueno, deporte,
0: eso es lo que te iba a decir, la gente no tiene que estar, bueno, estaréis todos fibrosos, pero que no no tienes que tener tampoco mucho peso, ¿verdad?
2: No, no, por lo no, general no, aunque hoy en día hay varios tipos de escaladores, pueden ser bajitos y muy fuertes, sobre todo con mucho hombro, mucho rumboide, yo que además soy criomasajista. Sí, el nadador. ¿Ah, sí, sí también. justamente. Oh, es que va, mira, pues
0: mira, eso es bueno saberlo. Sí, la, la espalda de lo
2: tiene bastante desarrollado. No son ese músculo muy grande, uh -huh. pero suele estar muy, muy fibra, o sea, muy de mucha potencia, ¿no? Y ves uh -huh. a chicas, si tocas a chicas así fuertes de, de escaladoras, hay algunas que incluso dicen, madre mía, pero ¿cómo puede llegar a hacer ese tipo de grado? Pues si lo hay desde muy fuerte muscularmente a, a menos, como gente más alta. Uh -huh. Delgadito, normalmente suele, un descanso suele estar bastante delgadillo ¿eh? porque menos lastre que sí. tiene que llevar.
3: Con,
0: pero ya te digo, puede ser de. Sí, de tiene que estar compensado todo. De, uh
2: -huh. que a veces es muy raro porque lo hay de, con gente con mucho bíceps, mucho hombro, mucha espalda y gente que es todo lo contrario, es más alta, más delgada, uh -huh. más finita y no, no tanto músculo. no Lo he visto de los dos.
0: Bueno, ¿y compañeras ciegas
2: hay? Eh, no, ojalá. Eh, ya me encantaría a mí que... En, ese, eh, en ello estoy, a ver si se hace conocer un poquito. A ver si se animan. A ver, si es no una puedes, cuestión no, si porque a través se la Porque no, tampoco no, se promocione, porque la no, no, es un deporte no, 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 la no, 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 se hace exactamente la no, hay ninguna adaptación la adaptación no, 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 competiciones que no, 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 ¿vale? con un bluetooth en, en, y micrófono uh
0: -huh.
2: y con una cuerda por encima y tú solo tienes que escalar o sea que no hay llegar a lo más alto o al, no, a la presa más alta o sea que no hay ninguna adaptación exquisita, vamos, yo vengo del rocódromo están diferentes rocódromos sin saber cómo es el rocódromo y me he metido ahí a, a escalar y a,
0: sí, sí, a a
2: saco, vamos, a entrenar sí, sí entonces, vamos, que lo puede hacer cualquiera, eso está clarísimo. Cualquiera. Mm,
0: muy mm. bien. Pues muchas gracias por tu experiencia, por contarnos y bueno, a ver si se anima a la gente. Vale. Pues yo pues estoy encantadísimo,
2: vamos, que si sale gente que, que me busquen en, en las redes.
0: <ríe> muy bien, pues nada, muchas gracias. Javier, hasta pronto. De nada, Paco,
2: muy bien.
1: Ocio.
3: Hola a todos, soy Eva González y mi recomendación de hoy en la sección de ocio es gastronómica y es para el restaurante Filandón de Madrid. Como bien os digo, el restaurante Filandón está ubicado en Madrid Capital, a las afueras, concretamente en el kilómetro 1900 de la carretera del Pardo a Fuencarral. ¿Por qué he decidido recomendaros el restaurante Filandón? Eh, pues existen muchos motivos para recomendar este restaurante, pero yo voy a centrarme en dos de ellos que para mí son los más importantes. El primero es por su ubicación. Al estar ubicado a las afueras de Madrid, el restaurante Filandón cuenta con varias terrazas rodeadas por jardines en las que podemos disfrutar de una deliciosa comida o de una cena acompañada de amigos o familiares en un entorno muy tranquilo y agradable. El segundo motivo, lógicamente, es gastronómico. Filandón forma parte del grupo de restaurantes pescaderías coruñesas y, por tanto, todos los pescados y mariscos que llevan a nuestras mesas son de una calidad excepcional. Si esto lo unimos con su magnífica cocina, que está basada en carnes y pescados a la brasa, el resultado es simplemente perfecto. Eh, si os tengo que destacar eh, algunos de los platos del restaurante Filandón, eh, por destacaros alguno, os destacaría eh, como plato principal el rodaballo, que es increíble, como entrante es digno de probar el crujiente de atún rojo de Almadraba y de su magnífica carta de postres caseros, yo os destacaría la tarta caliente de manzana que lleva una base de hojaldre y va coronada con helado. Eh, para aquellos que estéis pensando en darle una oportunidad al restaurante Filandón y penséis que esas maravillosas terrazas y jardines ahora con el frío y las lluvias no se van a poder disfrutar, os diré que el restaurante Filandón tiene varios comedores muy grandes y alguno de ellos tiene unas maravillosas chimeneas que le dan un clima muy cálido y agradable al comedor en el que se pueden también degustar varios arroces magníficos o el tradicional cocido madrileño que siempre apetece cuando hace frío. Os animo a que le deis una oportunidad y nos contéis si os ha gustado. Un saludo y hasta pronto.
1: Muchas gracias por habernos escuchado y si tienes un poco de tiempo, valóranos y déjanos una reseña. Hasta el próximo episodio.